0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec une nouveauté, un nouveau format que j'avais un petit peu annoncé et qui s'appelle Follow Up. Et le principe de Follow Up, c'est d'aller voir les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer au cours de ces deux ou trois dernières années et de faire un point sur leur business, sur la manière dont eux ont évolué personnellement dans, dans leur aventure entrepreneuriale. Et je suis très heureux d'accueillir pour ce nouveau format, donc ce format Follow Up, euh, Arthur qui est le fondateur d'Atletico Venture, euh, VC Venture, il faudra que tu me redises exactement. Et en fait, euh, je suis très heureux de, de Tiger parce qu'en plus, cet épisode avait très très bien marché. Euh, je ne t'ai pas dit les stats, mais on, on pourra en revenir Et puis surtout, tu as une actualité euh, particulièrement intéressante. Donc merci Arthur de jouer le jeu pour ce nouveau format. Et puis, euh, je te propose de commencer et peut-être de redonner un petit peu le contexte sur ce que fait euh, Atletico Venture et de, de nous dire un peu quelles sont, quelles sont les nouvelles.
1: Salut Pierre, euh, merci beaucoup de, de m'accueillir à nouveau. Euh, J'avais adoré la discussion euh, il y a quelques années, donc euh, très, très content de la poursuivre. Euh, pour rappel, nous ce qu'on fait c'est assez simple, on aide des athlètes de haut niveau à investir dans la tech. Euh, et sur, euh, sur plusieurs modèles, le modèle initial qui était euh, la syndication, donc on les aide à investir au cas par cas dans, dans des startups. Euh, et l'annonce d'aujourd'hui, euh, c'est qu'on a créé il y a quelques récemment, euh, on a créé un véhicule qui s'appelle Athletico Ventures Collective 1, euh, dans lequel on a regroupé un certain nombre d'athlètes, évidemment, parce que c'est notre ADN, mais qu'on a ouvert aussi à, à d'autres profils et je reviendrai là-dessus. Euh, et euh, bah, ce, ce véhicule, il, il a vocation euh, d'investir dans un certain nombre de startups start et en fait de créer un portefeuille euh, pour aider euh, ces athlètes et ces autres profils, je reviendrai, mm -hmm. euh, à créer un portefeuille.
0: Ouais. Euh, et en effet, on, là, on enregistre euh, aujourd'hui, on voit pas mal de presse euh, sortir sur, sur ce, ce collectif d'investisseurs, athlètes que tu as réussi à réunir. Euh, parce qu'au cours de ces deux dernières années, du coup, on s'est vu en novembre 2021, sur le premier épisode, euh, tu avais déjà commencé, tu avais déjà fait des deals, mais euh, en deux ans, il s'est passé beaucoup de choses et on va revenir dessus. On voit que tu as pu euh, rassembler bah, des, des athlètes de, de premier rang, on parle de Griezmann, de Colomouni, de Pierre Gasly, etc., euh, Peut-être raconte-nous euh, l'Atletico euh, d'il y a deux ans et de l'Atletico d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as pu réunir et donner tant de confiance à des athlètes de premier rang et de créer en fait, un signal fort sur ce marché parce que tu étais quasiment le leader de ce marché euh, en France et en Europe. Euh, euh, donc explique-nous un peu ce qui s'est passé.
1: Ouais, euh, bah, on s'est parlé donc, fin, fin 21. C'était ouais. vraiment encore le, le tout début de l'aventure. Euh, en fait, on a, à l'époque, on n'avait fait que nos trois premiers investissements. Alors, il se trouve que c'était des, des investissements qui avaient fait pas mal parler. On avait fait We the New, Sorar et Moura, mm -hmm. euh, Et on travaillait à l'époque sur les deux suivants, qui ont été All Plants et Pipehacker. Mm -hmm. euh, mais on était encore au, au tout début de l'aventure avec, euh, avec le modèle de syndication euh, qu'on opérait à l'époque. Et euh, depuis ça, on a, a d'abord continué la syndication. Euh, donc, encore une fois, des investissements euh, cas par cas. Euh, on en a fait sept autres euh, par la suite euh, et puis euh, comme je disais tout à l'heure on a récemment lancé Collective One qui est ce premier véhicule dans lequel on a regroupé une quarantaine de personnes mm -hmm. des athlètes encore une fois parce que ça reste, euh, ça reste notre ADN euh, mais on s'est aussi attaché à faire entrer dans cette, dans cette communauté euh, des personnalités de la tech, euh, des entrepreneurs, des investisseurs des gens du sport business quelques familles office euh, parce qu'on on voit une vraie, un vrai bénéfice à être un collectif de profils variés, euh, que ce soit sur le sourcing, l'analyse, euh, le support du portefeuille, enfin des, des boîtes du portefeuille, on voit une, une vraie valeur ajoutée à être des profils divers et variés qui vont chacun apporter leur, leur contribution.
0: Ouais. Explique-nous un peu entre le, la manière dont tu opérais il y, a, il y a deux ans, donc tu dis syndication, mais en fait tu fais du, du deal by deal et du athlète by athlète quasiment, ouais. donc c'était du, vraiment du tailor-made par athlète, là tu viens de créer un fonds, donc tu disposes de fonds pour aller investir et tu as complètement en loisir, enfin loisir, tu as l'attitude, il t'est donné la pleine latitude pour aller investir l'argent qu'a qu 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 rassemblé ce collectif euh, comment on passe de... On doit faire du deal-by-deal deal et de créer la confiance à être en capacité bah, d'avoir créé tellement de confiance qu'on te file des thunes hein, et on te dit bah, va investir pour nous sans avoir forcément besoin de regarder
1: dans quoi tu investis. Alors en l'occurrence, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors vas-y, raconte-moi. Euh, je, je vais rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est la suite logique dans le sens où euh, quand tu investis en deal-by-deal, euh, c'est très chronophage, en fait. Ça mmh. prend du temps de se plonger dans les dossiers, il faut avoir la disponibilité d'esprit, euh, de regarder un nouveau dossier, d'investir. Et, et du coup, c'est pas si facile de se créer un portefeuille de 15, 20 participations, qui est un peu le minimum qu'il faut faire quand investit dans, dans des boîtes aussi jeunes. Euh, et du coup, il y, y a toujours un moment où les, les investisseurs se disent bah, « je vais aussi faire, rejoindre des collectifs, je vais rejoindre des fonds euh, qui vont me permettre... » de diversifier plus rapidement et plus facilement. Mm -hmm. euh, et, et ensuite, pour revenir sur le mode de fonctionnement, nous, on, on, j'utilise volontairement pas le mot de fond parce qu'en fait, on est vraiment un collectif. Mm -hmm. euh, on, le sourcing, c'est pas que moi, c'est l'ensemble des individus qui partagent leur, leur deal flow. Euh, la prise de décision, elle est collective. Alors moi, je vais faire une grosse partie du travail de...
0: De factualisation.
1: Euh, de, ouais de factualisation, de, de, du deal, de tout ça, mais... Ensuite, la, la prise de décision, elle est, elle est collective euh, et elle est collective pour plusieurs raisons. Un, je crois beaucoup à l'intelligence collective mmh. euh, et deux, euh, les gens qui nous ont rejoints. Euh, et là, peut-être je me focus plus sur les athlètes pour cette partie-là. Euh, en fait, ils n'ont pas du tout envie d'être passifs. Ils, ils ont envie de, de voir ce qui se passe, de comprendre mmh. euh, quand il y a un dossier qui les intéresse plus particulièrement. Bah, potentiellement ils vont vouloir surinvestir sur ce dossier là et en fait si je faisais tout euh, sans, sans leur dire ce que je fais, ils ne les verraient pas passer mm -hmm. c'est pas du tout l'objectif, il y a vraiment une volonté de, euh, de rester impliqué de, de comprendre ce qui se passe de potentiellement euh, rencontrer euh, les entrepreneurs mm -hmm. euh, je, enfin, je pense sincèrement qu'il y a une, en tout cas pour ceux qui nous ont rejoints, euh, une volonté de s'intéresser au sujet et ils voient ça euh, pas seulement comme un investissement, ouais. mais comme un... un MBA, quasiment. Exactement. Forme, ouais.
0: Écoute, tu disais euh, dans l'épisode qu'on avait, qu avait enregistré il y a deux ans que euh, finalement, les athlètes investisseurs étaient un phénomène très américain et c'était assez naissant euh, sur l'Europe. Donc toi, tu participes à, à structurer, à, en tout cas à proposer des véhicules à ces athlètes. Est-ce que tu sens parmi les athlètes avec qui tu parles, qui sont ou pas dans le collectif, euh, cette volonté de, de, de diversifier leurs sources de revenus de s'outiller pour euh, bah, leur après-carrière. Et, et, quand, et quand tu, tu cites en fait des athlètes qui veulent regarder un tout petit peu plus, est-ce que tu as, as des exemples concrets Donc, c'est un peu deux questions dans une question. C'est est-ce que tu sens cette volonté de monter en puissance un peu intellectuelle sur ce sujet par les athlètes Et est-ce que tu as des cas concrets à nous citer d'athlètes de, bah, de, de, qui se sont dit non, mais euh, regardons un peu plus sérieusement Et, et, et voilà.
1: <rire> ouais, euh, la, la, Le mouvement des US vers l'Europe euh, clairement on voit que ça s'accélère euh, de par des initiatives individuelles euh, certains athlètes qui se structurent pour le faire euh, mais honnêtement il y, y a peu de bons exemples parce que c'est très dur en fait euh, mm -hmm. de la même manière qu'ils ont besoin d'un agent ils ont besoin d'un avocat ils ont besoin d'un gestionnaire de patrimoine il n'y a, a pas de raison qu'ils n'aient pas besoin de quelqu'un comme Atletico pour les accompagner sur les sujets des investissements dans les startups euh, néanmoins il y en a qui euh, qui sont tellement passionnés par le sujet qui, qui vont mettre en place des choses qui leur permettent de le faire correctement. Et un très bon exemple, c'est Mario Goetze en Allemagne. Mm -hmm. Alors, euh, je pense que c'est probablement un des, un, des meilleurs, euh, un des tout meilleurs en Europe. Euh, Peut-être avec Nico Rosberg, aussi un exemple allemand. Euh, et, puis, euh, et puis après, il y, y a eu plusieurs initiatives comme, euh, comme Atletico euh, qui se sont lancées en France, en Angleterre, au Portugal... Euh, et en fait, pour nous, euh, bah, le, le premier réflexe c'est d'être un peu frustré de voir une compétition qui arrive alors que quand on, quand on a commencé, il y avait, mmh. on était un peu tout seul. Mais en fait, ça, ça accélère l'éducation du marché, euh, ce qui est globalement euh, très bénéfique. Et puis après, en fait, chacun, euh, chacun a, son, a son territoire d'expression, de, a son, sa thèse d'investissement. Euh, et au final on, on, on collabore très bien, on a co-investi déjà avec euh, certains de ces autres véhicules là mm -hmm. euh, donc il euh, n'y donc a, a aucun souci à travailler avec ces gens là, en tout cas ça accélère vachement la, la maturité du marché mm -hmm. et, et pas que côté athlète d'ailleurs, euh, aussi côté entrepreneur parce qu'il y a, y, a, y a plein d'idées reçues euh, moi, je passais autant de temps à, à expliquer ce qu'on fait aux athlètes qu'aux entrepreneurs en fait, mm -hmm. quelle allait être la valeur ajoutée des athlètes ou pas la valeur ajoutée des athlètes euh, donc euh, le fait qu'il y ait plusieurs acteurs euh, fait que ça accélère vraiment euh, euh, cette maturation du marché et ta deuxième question
0: c'était est-ce que tu as des exemples concrets où tu as un de tes athlètes qui, euh, qui, a vraiment, euh, qui, a, qui a vraiment creusé le sujet sur un investissement qui t'a presque challengé qui t'a presque étonné par, par son, sa capacité à analyser le truc euh, tu vois
1: en fait c'est c'est extrêmement variable d'un athlète à un autre ou d'un investisseur à un autre. Il mm -hmm. euh, y en a beaucoup qui me surprennent, pas au, pas au sens je suis surpris, mais au sens euh, ils me ils font découvrir des choses oui. ouais, euh, sur l'humain. Mm -hmm. euh, ils ont une lecture des personnes qui est bien plus développée que la moyenne, mm -hmm. euh, en tout cas que la mienne. Euh...
0: <rire> Explique un peu ça, ouais. c'est intéressant.
1: Bah, C'est des, des gens qui sont dans des... Alors, ça dépend, il y a sport individuel, sport collectif, mais globalement, ils sont dans des, dans, dans des, dans des environnements d'extrême performance euh, où l'humain va avoir une valeur extrêmement importante. Euh, et du coup, ils ont appris à lire l'humain mm -hmm. beaucoup plus qu'une personne moyenne. Mm -hmm. euh, et, et ça se ça se retranscrit dans des questions qu'il peuvent avoir pour des entrepreneurs, dans des, dans des feedbacks qu'ils vont me faire après avoir eu un call avec un entrepreneur. Euh, donc ça, ça c'est un point, euh, je pense, qui revient assez souvent. Euh, cette capacité à, à lire, ouais, à lire à faire retirer. confiance, ouais. euh, euh, ou ne pas faire confiance d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui, est, qui est en plus hyper important dans notre métier à nous quand on bac des entrepreneurs souvent assez tôt dans leur histoire. Ouais. Euh, L'humain est hyper important en fait. Euh, mmh. donc euh, c'est donc, donc top et après pour te prendre un exemple on en a euh, on en a plusieurs mais je te disais tout à l'heure de plus en plus ils nous, ils nous partagent leur deal flow ouais. euh, et, euh, et et certains sont extrêmement, euh, extrêmement bien connectés ont du deal flow super quali euh, et c'est euh, hyper appréciable en fait mmh. euh, et y, ils nous le partagent parce qu'ils nous font confiance sur la lecture d'un certain nombre de choses et, euh, et on les accompagne là-dessus euh, et enfin j'aime pas trop je te donnerai plein de noms après si tu veux mais mmh. j'aime pas pointer une personne en particulier mais il euh, y en a il y en a quelques uns qui, qui m'appellent très très régulièrement avec euh, une nouvelle opportunité euh, qui qui me disent est en ce dossier que je t'avais envoyé mmh. tu vois, qui, qui pour qui c'est hyper important c'est ouais. un sujet euh, un sujet important.
0: et, et c'est un sujet important parce qu'ils sont en fin de carrière ils sont en début de carrière, ou
1: c'est juste que bah, c'est un truc qui les passionne euh... non c'est un truc qui les passionne ouais. et je ne te dis pas que c'est le cas de tous hein. ouais, bien sûr. Mais, euh, mais certains euh, certains sont des entrepreneurs dans l'âme en fait mmh. et, et, et c est, c est, je crois qu'on ne sait plus si on en avait parlé à l'époque mais c'est aussi très différent d'un sport à un autre mais globalement les sports individuels individuel, euh, ouais. ont, euh, ont cette dimension cette fibre entrepreneuriale encore, encore plus développée mm -hmm. parce que pour construire leur carrière euh, bah, il faut qu'ils trouvent euh, un préparateur physique un préparateur mm -hmm. mental un centre d'entraînement des financements euh, qui fait qu'ils sont une mini PME eux-mêmes mm -hmm. euh, dès, dès le plus jeune âge ouais. on, on commence à le retrouver dans les sports co comme le foot où bah, en fait euh, les plus gros profils ont besoin aussi de gérer plein d'éléments, euh, plein de dimensions autour de juste la, la performance sportive, mm -hmm. euh, mais ça arrive souvent un petit peu plus tard euh, parce qu'au début ils sont plus, euh, ils sont plus pris en charge dans des centres d'entraînement, dans des centres de formation. Mm
0: -hmm. Je continue sur euh, la photographie euh, avant/après. Euh, on, on en parlait même en off. Bon, grosso modo, ce que tu proposes aussi aux athlètes, c'est de, de se positionner sur des, des séries B, donc des des, des rondes d'investissement qui sont Opérés par d'autres fonds dont les leads sont des, des fonds déjà bien structurés. Euh, bon, je n'irai pas jusqu'à dire sur des trucs sécurisés, hein, parce que on, on, on non, a. Non, surtout sécu... qu'on commence
1: des late-season, on fait late -scene, est vrai, ouais. Ok. Euh,
0: est-ce que tu as observé euh, un avènement de beaucoup plus de, de, de deal flow Enfin, est-ce que, est -ce que tu, tu sens que bah, tu es, es positionné dans le marché et on va beaucoup plus de dossiers Et entre 2021 et 2023, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du VC ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça a facilité ou rendu euh, difficile euh, ton métier
1: Effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Euh... Tu peux peut-être Et... expliquer ce qui s'est passé. Ouais, ouais. <rire> bah, globalement, il y a eu... certains ont appelé ça un éclatement de bulle, mais il y a eu, euh, beaucoup de... il y a eu quelques excès en 2020-2021. Mm -hmm. Euh, et on arrive à une phase où un certain nombre de boîtes qui ont levé à ces moments-là doivent se refinancer dans un, dans un marché qui est, qui est beaucoup plus difficile euh, et où les gens euh, les valeurs ont tendance à baisser, les attentes des investisseurs euh, changent, euh, les priorités business changent aussi entre la croissance et la rentabilité mm -hmm. Donc y a, y a, les entrepreneurs euh, doivent faire face à un contexte qui est complètement différent et en plus qui est très difficile pour eux même s'ils sont accompagnés euh, en général très bien par, par les fonds. Euh, ce qui est très difficile pour eux, c'est qu'ils reviennent voir le marché deux ans après sans avoir forcément eu, été en contact avec le marché pendant ces deux ans-là. Mm -hmm. Donc, il y a, y, a y a un reality check qui n'est qui est pas toujours facile mm -hmm. euh, et on est aussi là pour, euh, pour, les, pour les aider à faire ça. Mm -hmm. euh, mais donc, ouais, le, le, le marché a, a, a pas mal changé euh, Honnêtement, c'est plus sain mm -hmm. euh, et c'est plus euh, c'est c'est plus c'est pas plus facile, mais c'est des conditions de travail qui ouais, qui sont plus saines. On a plus de temps pour connaître les entrepreneurs, pour euh, comprendre les sujets, pour euh, faire des ref calls, faire des due deals. Euh, donc globalement, on est on est sur un marché qui est euh, euh, qui, qui est plus agréable ouais. euh, après euh, c est, c est encore, ça reprend doucement mais c'est encore calme parce que assez logiquement toutes les boîtes qui n'ont pas un besoin immédiat de se refinancer bah, elles ont tendance à, à attendre un peu, à attendre un peu. Ouais. Euh, donc on, 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 on est très vigilant en fait toute la, toute la deuxième partie de 2022 par exemple on a très peu investi euh, parce que euh, c'était la, la fin du cycle et, et et il y a beaucoup de sujets où on aimait bien les marchés, les entrepreneurs. Euh, on avait vraiment un bon fit avec les sujets, mais, mais on n'était pas confortable avec les valos et nous, avec en tant les que... Prix. Avec <rire> les prix. et nous, ouais. en tant que followers, en fait, on hérite de conditions. Mm -hmm. euh, on ne peut pas dire... Euh, la boîte, elle vaut tant On peut dire, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec le fait que la boîte vaille temps mm -hmm. euh, et, euh, et du coup, bon, on, avait, on a été très prudent ce qui a pu nous, nous être reproché par moments. Mm -hmm. euh, et... Euh, et là, on est sur un terrain de jeu qui est, plus, qui est plus agréable.
0: Donc, tu dirais que le contexte a plutôt facilité euh, les choses. Euh, à ma question, ça les a complexifiés, facilité. Ouais. Tu mets le curseur plutôt, du coup.
1: Non, ça les rend euh, plus simples. Après, ouais. ce qui est difficile, c'est que le, le jeu des refinancements est un jeu très particulier. Mm -hmm. euh, et il y a des boîtes qui essaient de se refinancer où c'est vraiment la dernière limite avant potentiellement le mur. Ouais. Euh, et d'autres qui sont sur une bien meilleure trajectoire. Ouais. Euh, donc et avec des avec des, des jeux, pas des jeux, mais des, des positionnements d'acteurs, mmh. euh, tu as, as moins d'alignements d'intérêt parce que tu as des gens qui sont déjà là, d'autres qui arrivent. Euh, donc, ouais, les, les, les alignements d'intérêt ne sont pas toujours euh, parfaits.
0: Ok. Tu nous as un peu expliqué ce, 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 cette dualité, complexité, facilité. Sur l'avènement la, d'un plus gros deal flow, le fait que plus de dossiers t'arrivent, euh, ça, tu l'as senti aussi monter en flèche euh, en termes de volume et en termes de qualité aussi
1: ouais. euh, bah Après une annonce comme aujourd'hui, le volume, il augmente clairement. <rire> euh, mais côté entrepreneur ou côté athlète euh, Les deux. Les deux. Ah ouais, 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 j'ai été surpris. Okay. Été surpris. Euh, vraiment surpris aujourd'hui. Euh, mais euh, côté deal flow plutôt pour investir, mm. euh, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, mécaniquement, il augmente. en fait Parce que ça fait trois, un peu plus de trois ans maintenant qu'on construit un réseau. Euh, avec des VC, avec des BA, avec des fonds qui investissent. Plus Angel, ouais, ouais. Des, mmh. Angel, des fonds qui investissent plutôt que nous. Ouais. Euh, qui... Et du coup, forcément, euh, la volumétrie, elle augmente. Et la qualité aussi, parce que euh, plus tu développes ce réseau-là, plus tu t as échangé avec les gens, plus tu as vu la qualité de ce qui t'avait fait passer, et, et plus tu... tu vas suivre certaines personnes plutôt que d'autres.
0: Mmh. Et. Euh... Quand tu fais euh, cette analyse donc, donc de ces deux ans, pourquoi ils vont chez Atletico plutôt que chez des concurrents, des athlètes Ou peut-être qu'ils vont chez les deux. Euh, mais explique-nous euh, comment tu as réussi à créer, toi, euh, Arthur et, et, et les gens qui t'entourent, euh, ce signal qui, qui, de confiance et de professionnalisme. Qu'est-ce qui, qu qui fait que finalement, on se voit deux ans après, tu auras pu très bien t'arrêter six mois après notre premier enregistrement Plutôt encore là, et plus que encore là, tu es plutôt dans une pente bien croissante. Euh, il s'est passé quoi pour que tu
1: puisses réussir en tout cas ce début de Paris euh, Je pense qu'il y a un mix de plusieurs choses. Il y a le track record, forcément. Euh, on a eu quelques quelques belles histoires. Mmh. On, on est encore. Il faut savoir que le, le, le capital risque, c'est du temps long. Hein, donc, mmh. euh, avant que. Avant qu'on sorte des participations, il peut se passer encore un peu de temps. Mais on a eu, euh, on a eu des refinancements plutôt avec des bons mark dans certains cas. On a eu quelques moins bons mark mais c'est le jeu. Enfin, on sait qu'il qu y a des boîtes qui, qui vont moins marcher que d'autres. Euh, et globalement, pour l'instant, on se porte très bien. On n'a aucune boîte qui a été au tapis, par exemple. Donc, euh, mm -hmm. donc ça, c'est... Euh, je pense que le track record joue. Euh, c'est aussi euh, du temps long sur parce qu'on parle de on parle de l'argent personnel de gens mmh. euh, donc il faut établir la confiance en fait. Euh, et ça, ça c'est du temps très long donc il y a des, il y a des, des gens qui nous ont rejoints dans Collective One euh, ça fait deux ans et demi qu'on leur parle mmh. euh, et c'est pas euh, euh, et, et, et en fait vu qu'on a été les, on était parmi les premiers sur le marché bah, par la force des choses euh, quand c'est du temps long tu étais le premier à en, en mmh. tirer les bénéfices euh, donc ça ça, ça ça joue sur toute la partie euh, track record et confiance euh, après je pense qu'il y a une, une vraie euh, on, a, on a un parti pris qui est, qui est peut-être un peu différent on a une thèse qui est un peu différente euh, par exemple on croit fortement à, à l'importance de la diversification sectorielle donc on, on peut investir dans des boîtes qui touchent le monde du sport mais c'est pas du tout la priorité absolue mm -hmm. euh, on, a, on a vraiment cette volonté de de s'ouvrir à d'autres secteurs euh, à la fois pour, euh, pour d'un point de vue intellectuel c'est hyper intéressant de découvrir des, des, des nouveaux secteurs euh, d'un point de vue gestion du risque mm -hmm. euh, de ne pas être sur un seul marché qui peut euh, ne pas marcher à un moment donné donc euh, tu, tu fais du risque management en allant sur, sur différents secteurs euh, ça je pense que c'est un vrai point de différenciation euh, ensuite on on croit évidemment extrêmement fortement à la valeur ajoutée des athlètes, mmh. euh, puisque c'est une grosse partie de notre ADN. Euh, mais on voit. Euh, on, on veut surtout pas. Euh, on pense qu'ils ont, ont beaucoup plus à apporter euh, que, que la partie influence. Mmh. Euh, et euh, c'est un élément, hein, c'est indéniable. Mmh. Mais on pense qu'il y, qu y a aussi beaucoup d'autres éléments. Euh, alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a aussi leur esprit de compétition, leur aisance relationnelle, leur lecture de l'humain, leur réseau, euh, leur réseau mmh. euh, qui sont euh, qui sont hyper puissants. Euh, et donc nous on va on va plutôt essayer de travailler sur ces sujets là. Mmh. Euh, et euh, et ça, ça se retrouve énormément dans le collectif aussi. C'est que euh, alors évidemment aujourd'hui il y a quelques noms qui sont sortis dans la presse, mmh. euh, mais l'idée c'est euh, quand c'est collectif qui investit, euh, c'est pas un des athlètes de collectif qui investit, mmh, c'est les 40. Le, les 40 mmh. Et c'est à 40 euh, qu'on va essayer d'aider les boîtes. Et au sein des 40, on va essayer de trouver les personnes qui sont les plus à même d'aider. Mmh. Euh, et ça, je pense que, que c'est très ancré chez moi. C'est quelque chose qui touche aussi un certain nombre des athlètes qui nous ont rejoint. Mmh. Euh, et après, le dernier élément... Honnêtement, je... je je connais pas suffisamment les autres euh, les autres initiatives, mais un élément qui je sais a pesé dans la balance, euh, c'est euh, c'est le fait qu'on soit diversifié en fait qu'on qu n'ait pas mis que des athlètes autour d'une table mm -hmm. euh, parce que globalement en fait euh, bah, si on reprend euh, quelques noms qui sont sortis aujourd'hui, euh, Antoine Griezmann et Pierre Glatzki ils n'ont pas besoin de moi pour se parler mm -hmm. euh, donc tu vois il n'y a, a aucun il euh, y avait une vraie valeur. en revanche il y a une vraie valeur ajoutée à les mettre dans un véhicule avec une personne comme Roxane Varza, avec Martin Mignot, avec... Euh... Donc, Martin Mignot d'index et Roxane ouais.
0: Varza de station F. Ouais. Ouais. Euh,
1: voilà, c'est des... C'est des connexions qu'ils qui n'avaient pas naturellement ouais. et qui ont, une, qui ont une valeur pour eux et pour le collectif, en fait. Ouais.
0: Bah justement, j'allais un peu clore ce, ce premier chapitre très business sur, finalement, ta sélection. Euh, t'es 40, t'es... Euh, tes big tu euh, t'as diversifié les profils, donc tu t'es pas focalisé que sur des sportifs. Euh, pourquoi les, on va dire les, 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 ces éléments de diversification, donc les Martins, mmh. les Roxanes, les family office, ils t'ont rejoint, ils ont rejoint Atlético. Alors, bah, typiquement, une Roxane ou un Martin, ils ont, ils investissent déjà. Bah, Martin, il investit pour pour Index, mmh. un investisseur. Euh, très connu et qui était à Londres pendant longtemps, maintenant un York pour un ex. Euh, finalement, il, en quoi il a besoin et pourquoi il, il, il te rejoint Idem va, Roxane qui ne t'a pas attendu pour investir dans les boîtes. Et...
1: Non, non, ça c'est sûr. Euh, après, il faudra leur poser la question à eux. Euh, je crois qu'il y a une petite citation de Roxane aujourd'hui dans les échos, mais euh, je pense qu'il voit d'un bon oeil euh, le fait d'apporter de la diversité dans l'écosystème tech qui était très recentré sur lui-même. Mmh. et d'ouvrir à des nouveaux profils qui apportent, qui apportent des nouvelles choses et donc aider des profils qui n'avaient pas naturellement accès à cet écosystème-là euh, en, en apportant euh, euh, leur réseau, leur crédibilité euh, je, 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 je pense que ça fait partie des choses qui les drive, mais il faut, faut leur poser la question à eux
0: mmh. bah, écoute, il faut, faut que je fasse un épisode avec Martin pour pouvoir avoir ces clés de lecture du monde du sport euh, et, et de l'investissement dans le monde du sport euh,
1: Écoute. Et, et puis peut ouais, dernier point que ouais. je pense qu'il croit à la thèse aussi le fait qu'on euh, on arrive à se positionner sur des deals euh, hyper intéressants
0: ouais. Ce qui, un, un des, des, des critères aussi de, en tout cas des, des révélateurs du succès c'est que tu as des, in, des athlètes qui ont investi plusieurs fois avec toi enfin, tu, tu, on peut citer Pierre Galsy je crois qu'il a fait plusieurs deals avec toi et, et d'autres athlètes euh, Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont repassés par toi euh, Enfin, je veux dire, ils n'ont pas encore les résultats de leur premier investissement, si je ne m'abuse. Euh, et du coup, ils ne savent pas encore si tu es le bon, euh, bon, le bon poulain sur lequel il faut du coup investir. Euh, donc, c'est un peu tout ce que tu dis. C'est la diversification des, des secteurs. Euh, en, fait, en fait, véritablement, je me, je me dis... bah ils pourraient très bien investir avec toi et puis arrêter d'investir avec toi. Je ne sais pas s'ils investissent par ailleurs en, en direct ou s'ils ou te font purement confiance pour, pour un peu tous leurs investissements.
1: Non, il n'y a, a pas de relation d'exclusivité. Ouais. Voilà, C'était le sens de ta question. Ouais. Mais ce qui est... mais je l'ai mal
0: posé, je te l'accorde. Euh,
1: <rire> mais ce n'est pas vraiment un sujet pour nous dans le sens où, euh, en fait, s'ils investissent par ailleurs, ils vont... Ils vont enrichir leur expérience d'investisseur, ils vont se faire l'œil. Mais mm -hmm. euh, tu vois, s'ils si, si ont envie d'investir sur un truc, encore une fois, sur, sur notre sur notre terrain de jeu avec à, à nous qui est l'investissement dans les startups, hein. je touche pas du tout le mm -hmm. reste. Mais euh, s'ils ont envie de faire des investissements sans nous consulter, mm -hmm. fine et tant mieux en fait. Mm -hmm. euh, euh, ça, ça développe leur position d'investisseur aussi, ce qui je pense est bénéfique pour eux euh, sur le long terme. Donc euh, donc euh, donc ça c'est très bien. Euh, le fait est que de plus en plus, en fait, quand ils regardent des dossiers, ils nous les font passer. Mm -hmm. euh, parce qu'ils euh, qu ont pris l'habitude de travailler avec nous. Mm -hmm. euh, parce qu'ils ont vu comment on travaillait. Euh, et pour revenir à ta, à ta première question sur euh, à la première partie de la question sur euh, ils ne voient pas encore les fruits de, de ce qu'on a fait. Il y a quand même des trajectoires de boîte. Mm -hmm. euh, on parlait du, du track record tout à l'heure. On a, on a eu... Plusieurs marque up mm -hmm. euh, Alors certes, certaines dans, quand c'était encore au pic, mais aussi mm -hmm. après. Euh, donc, et on n'a pas, pas de boîte qui, qui ouais, soit cassée la gueule pour l'instant. Euh, donc voilà, ils sont plutôt aussi rassurés par, euh, par le fait qu'on soit... Ce, ce qui nous est reproché, pareil, hein, d'être parfois prudent, un, prudent. Ouais. Euh, Mais je pense que c'est quelque chose qui les rassure dans un environnement où... Euh, il y a beaucoup d'opportunisme autour d'eux. Euh, et du coup, d'avoir quelqu'un de, de prudent, qui prend son temps, mmh. euh, j'imagine que ça, ça rassure.
0: Okay. Euh, on passe un petit peu plus à toi personnellement. Euh, il y a deux ans, tu étais un jeune entrepreneur. Bon, tu es un tout petit peu moins jeune, tu es toujours entrepreneur. Euh, Qu'est-ce que tu as compris, appris sur cette nouvelle vie d'entrepreneur après avoir été longtemps chez, chez larrière avoir été longtemps patron de la stratégie euh, consultant euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi en fait pendant, pendant
1: ces années euh, plein, de <rire> <rire> plein de choses plein de choses plein de choses j'ai appris peut-être la, la première chose parce que tu faisais référence à, à ma vie d'avant la première chose j'ai appris à faire euh, avant j'étais consultant j'étais directeur de la strat on, on conseille beaucoup, mm -hmm. mais on fait pas beaucoup. On est assez, on est assez loin de l'opérationnel. Euh, là, en tant qu'entrepreneur, tu peux, tu peux pas te cacher quoi. Mm -hmm. Il faut faire, euh, surtout avec une équipe réduite. Donc euh, ouais, le, je pense que c'est le, c'est probablement le point le plus important. Ouais. Euh, Et faire, ça veut dire quoi <rire> Et ça Exemplarise veut... le faire. <rire> ouais. Bah, ça veut dire euh, quand j'ai commencé, euh, chaque call, ça me prenait. Euh, une heure de préparation pour me sentir à l'aise. Mm -hmm. euh, maintenant, je suis capable de monter sur un call euh, sans l'avoir préparé, même si je n'aime pas ça, mm -hmm. euh, parce que le, le, bah, les choses s'enchaînent et tu n'as pas toujours le temps d'avoir le niveau de préparation que tu voudrais avoir. Euh, ouais, ça, ça veut dire être dans l'action en permanence. Euh, en fait, avant, j'étais dans la réflexion beaucoup, mm -hmm. un peu dans l'action. Maintenant, je suis beaucoup dans l'action. La, et un peu dans la réflexion et encore plus, enfin, et forcément euh, toujours pas mal dans la réflexion du fait de mon métier, mais mm -hmm. euh, sur la partie purement entrepreneur, mm -hmm. si, si, si on parle de l'entrepreneuriat, euh, l'action a pris le pas euh, clairement sur la réflexion.
0: Ouais. Et tu disais juste en off, euh, ça va. <rire> Le faire, c'est bah, commander ces capsules de café. Euh, comme euh, bah, il faut analyser très très vite un dossier parce que ton intègre veut une réponse le lendemain ou l'entrepreneur veut. Enfin, ouais, ouais. tu peux pas te cacher sur. En fait, euh, à aucun moment, en effet, tu peux te cacher.
1: Il faut, faut que tu fasses tout. Euh... Ouais, et ta action et ta et ta décision qui sont ouais. qui, qui sont pas toujours exactement la même chose. Euh, mais la décision, ouais, c'est en tant qu'entrepreneur, c'est permanent. Et encore mmh. une fois, moi, c'est tu as les deux facettes, tu as le côté investisseur, où là, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, il faut dire non. Mm -hmm. euh, et c'est très rare qu'on dise oui, mais tu vois, en fait, dire non, c'est une décision. Mm -hmm. euh, et euh, donc ça, c'est sur la partie investissement. Euh, et après, il y a toute la partie euh, entrepreneur, où effectivement, il faut, euh, il faut choisir euh, la, cou la couleur du logo, euh, il faut choisir euh, où est-ce que tu vas prendre un bureau, il faut choisir... Euh, est-ce que tu vas à tel événement parce que ça va te bouffer une demi-journée Est-ce que c'est la bonne allo allocation de ton temps mmh. euh, Et du coup, est-ce
0: que tu, tu t as l'impression d'être beaucoup plus intuitif que tu n'étais euh, par le passé euh, Ou est-ce que tu, tu fais plus confiance à cette partie que tu avais un petit peu ensevelie et de par, de par ton, tous tes métiers d'avant enfin, co comment, tu, comment tu places l'intuition dans, dans la conduite quotidienne de, de, de ta boîte et de, de ta vie en fait
1: bah Forcément, tu es obligé de prendre des raccourcis. Ouais. Euh, t'acceptes de faire des erreurs. Euh, je parle plutôt de la partie entrepreneuriale. Mais... Ouais. Euh, T'essayes d'en faire le moins possible, mais, mais t'acceptes de... de faire des erreurs, t'acceptes que tout soit pas parfait. Ouais. Euh... Et
0: t'as pas peur d'en faire T'as moins peur d'en faire des erreurs
1: euh, Je déteste toujours autant, mais, <rire> <rire> mais... mais en fait, t'as pas le choix. Il ouais. euh, y, a, y, a, y a trop de sujets à traiter. Et surtout, euh, plus les sujets sont euh, petits, il faut être capable de les traiter vite pour, euh, pour s'en décharger mmh. mentalement, en fait.
0: Ouais. OK, cool. Qu'est-ce que tu as appris d'autre Qu'est-ce que tu as à nous partager comme, comme, comme nouvel outil que tu as mis dans ta boîte à outils personnelle depuis ces, ces dernières années euh,
1: J'ai appris à... adapter beaucoup la façon dont je parle. Euh, pas, là, euh, pas là au micro, mais... En fait, euh, encore une fois, dans, dans ma vie d'avant, j'étais... Euh, 90% de mes interactions, enfin, 80% de mes interactions, c'était avec euh, un groupe restreint de personnes, mmh. euh, très tourné vers l'interne, souvent le CEO de la boîte. Ouais. T'es alter ego, euh, euh, ouais.
0: socioprofessionnels, professionnel euh, intellectuel, etc. Ouais.
1: Et, et là, euh, je parle à un scope de gens extrêmement variés. Euh, Athlètes, évidemment, avocats, gestion de patrimoine, agents, des patrons de fonds de private equity, des partenaires dans des fonds de VC, des journalistes, des entrepreneurs qui sont extrêmement sachants sur, enfin beaucoup plus sachants que moi sur tous les sujets que je traite avec eux. Donc oui, c'est c'est cette apprendre à être à savoir être caméléon, savoir qui t'es en face et comment comment tu t'adaptes à ça. Euh, pour euh, pour maximiser ces interactions à la fois dans un format d'écoute de, mm -hmm. de, de capter un maximum d'informations le plus utile et aussi dans la restitution qui est je pense là où j'ai j'ai le plus de mal enfin c'est pas mon point fort mais c'est euh, s'adapter à l'audience euh, et je sais que c'est un, un, un des trucs sur lequel je peux encore faire euh, des erreurs. C'est euh, parfois, il faut que je fasse plus simple. Euh, et, et ouais, ça, c'est un, un point important sur lequel je travaille encore beaucoup. Ouais. Euh, parce que c'est parce que des audiences extrêmement différentes. Ouais. Euh, Est-ce que tu as, as l'impression d'avoir commis des erreurs
0: Alors, tournons-le sur euh, plutôt. Euh, conseils à, à, aux gens qui nous écoutent. Ouais. <rire> tu vois, on n'est pas en train de pointer, on fait tous des erreurs et tu te dis de toute façon euh, la vitesse d'exécution que tu dois avoir, elle, est, elle va te perdre avec le fait que tu commets des erreurs, sinon tu ne peux pas ouais. avancer vite. Donc, on ne parle pas des petites erreurs, mais des trucs où tu te dis euh, « Ok, je ne referai plus pareil.
1: Euh... » Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels je ne ferai plus pareil Écoute, euh... pas spécialement, pas... pas euh faire peut-être pas, mais plus intellectuellement. Euh... Je, je, en tant qu'entrepreneur, tu veux que les choses aillent vite. Mm -hmm. euh, tu, vois, tu veux développer ta voix tu veux faire des deals, tu veux... euh, et, euh, et du coup, ça, quand ça avance pas au rythme que tu veux, ça crée des frustrations. Euh... Un truc que je dois me répéter en permanence, c'est sois patient. Mm -hmm. euh, sois patient, sois patient, sois patient. Et, et c'est jongler entre ce qu'on disait tout à l'heure, être dans l'action et en même temps être patient parce que construire une boîte, ça prend du temps. parce que euh, Construire la confiance. Construire la confiance, ça ouais. prend du temps parce qu'on est sur de l'investissement dans des startups. Donc, de toute manière, c'est du, du long terme. Mmh. Euh, en fait, tout ce que... Je, et, et, et en plus, je construis Atletico pour qu'Atlético soit là dans 20 ans. donc Ce ne c'est pas les 15 prochains jours qui vont... Euh, euh, enfin, effectivement, il faut être dans l'action, il faut, faut faire avancer les choses, mais mmh. il ne faut pas être trop frustré que des choses prennent du temps. Je te prenais l'exemple tout à l'heure de, de certains clients qui ont... investisseurs qui ont rejoint euh, collectivement. Hein. Euh, ça faisait plus de deux ans et demi que je leur parlais et ça pouvait être frustrant par moment. Mm -hmm. Mais euh, je suis persuadé que si tu es patient, que tu te comportes bien euh, et que tu... et que tu partages, tu donnes beaucoup, enfin, tu vois, tu ne sois pas que à essayer de prendre, mm -hmm. bah, ça finit par... Euh, ça finit par payer.
0: Ouais. Donc, avoir quand même la, la, tension, la, la, pardon, la conscience du, du temps long, euh, en effet, c'est assez important. Euh, on va parler un petit peu de, de l'avenir, parce qu'en fait, euh, ça reste tout jeune, Atletico, même si c'est sur une, une super une belle trajectoire, avec encore une fois un milestone aujourd'hui qui est hyper important avec la création de, de Collective 1. Euh, comment tu vois ton marché ta boîte, euh, dans 3-4 ans, dans 4-5 ans, euh, et,
1: et, et, euh, et
0: un peu dresse-nous ton, ton plan idéal euh, sur cette échéance de temps.
1: Oui. En fait, on est... Je vais, je vais revenir un... avant Atletico, je vais revenir un peu sur les, le, le cycle dans lequel on est. Ouais. Euh, on a parlé du cycle macro-VC, ouais. on parlait plus du micro athlète-investisseur. Euh, sur les trois dernières années, on est passé de Personne ne connaît le sujet, quasiment. Mm -hmm. ah, on en parle beaucoup. Et, et, et pour faire ce chemin-là, il y a eu énormément d'éducation euh, à laquelle on a participé à Atlético, mais, mais, mais tous nos petits camarades qui font le même, le même métier aussi. Euh, et comme je te disais tout à l'heure, aussi bien côté athlète que côté entrepreneur. Euh, on, on, je pense qu'on a passé le gros de la partie éducation. On est, je pense, plutôt sur la... la f la deuxième partie d'une un, excitation d'un emballement euh, où il euh, y, y a plein d'initiatives il euh, y a de l'opportunisme dont on parlait tout à l'heure euh, et on, je pense qu'on arrive aussi lié au cycle macro on arrive un peu à, à la fin de ça parce que en fait si t'es opportuniste euh, si t'es purement opportuniste tu vas faire fait, mauvais deal. Ouais. et puis surtout un, un, sur un sujet de temps long comme le nôtre mm -hmm. En fait, l'opportuniste, il n'a pas envie de, de, de bosser 5 ans pour voir le, les fruits de son travail. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est en train d'évoluer. Euh, moi, ma vision des choses, c'est que euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est extrêmement difficile pour, euh, pour un talent de le faire par lui-même. Et, et même aux États-Unis, qui a un marché beaucoup plus développé beaucoup, et qui a peut-être 15 ans d'avance, en fait, on compte sur les doigts de deux mains, je pense, les talents qui arrivent à le faire tout seuls. Euh, tous les autres se, re se regroupent dans des collectifs soit dédiés à des athlètes, soit euh, investissent euh, via des fonds. Euh, et, je, et, je, et je pense que ça devrait être ça, la direction. Parce que c'est... En fait, c'est pas, pas, pas leur cœur business, tu vois. Ça arrive euh, en priorité 5 euh, ou plus. Euh, donc... Euh, donc ça me, ça, me paraît, ça me paraît compliqué pour eux euh, d'allouer le temps nécessaire à le faire correctement euh, vu tous les autres sujets qu'il y a à traiter avant. Ouais. Euh,
0: aux états unis on, on, on a pointé euh, ces derniers temps le, le niveau de fortune de certains grands athlètes euh, et on a comparé les, la fortune qu'ils ont créée euh, via leurs revenus de leur sport. On pense notamment à Serena Williams, à Lebron James, etc. Et la fortune qu'ils ont créée grâce à leurs investissements euh, à côté. Euh, Est-ce qu'on a des exemples en Europe où, en effet, ils sont devenus milliardaires ou vraiment vraiment multi multi-multi-millionnaires, beaucoup plus grâce à leurs investissements qu'à leurs revenus du sport ou sponsoring et d'endorsements, etc. Euh, et pourquoi je te pose cette question-là c'est Est-ce que tu as l'impression qu'au sein des athlètes que tu côtoies, c'est une logique qui est assez opérante dans, la, dans leur volonté de rejoindre un véhicule comme l'Atletico.
1: Alors, sur la première partie de la question. Ouais, J'adore poser des doubles ouais.
0: questions, hein. je suis désolé, mais comme tu es très intelligent, sur je sais première... que tu...
1: <rire> Sur la première partie de la question, euh, j'ai pas trop d'exemples en tête. Euh, j'ai des on-dit en tête. Ouais. Euh, et Federer en est un bon. Mm -hmm. Euh, avec... mais il est
0: quasi founder de la boîte
1: en vrai non pas du ouais. tout mais... ah bon, d'accord bon, il... enfin <rire> euh, pas à ma connaissance en tout ouais. cas euh, mais effectivement il aura il aura probablement gagné plus d'argent via son son investissement et son deal d'ambassadeur avec OnRunning Running ouais. euh, qu'avec euh, que via ses gains sportifs ouais. Honnêtement, je n'ai pas les chiffres dont je ne peux, je, je peux pas te le dire avec certitude, mais en tout cas, c'est ce qui se dit beaucoup. Mm -hmm. euh, je... C'est très particulier quand même, parce qu'il y a, y, a, y a deux dimensions dans le deal, à ma connaissance. Il y a la, la dimension investisseur et la dimension ambassadeur. Mm -hmm. Démêler euh, une partie de l'autre, euh, ce n'est vraiment pas simple. Et tout le monde n'est pas fait derrière. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a des exemples comme ça. Il y a... Pareil, je n'ai pas, pas les détails, mais a priori, euh, euh, si l'aventure Castor continue comme, comme elle a commencé, euh, Andy Murray aura probablement gagné pas mal d'argent via son investissement dans, dans Castor. Mm -hmm. euh, moi, très honnêtement, je n'ai pas envie que ce soit un driver pour les athlètes parce que de, de rejoindre collective ou d'investir dans les startups. Parce que euh, quand, on a, quand on investit dans les startups, on parle d'investir 5-10% de ton patrimoine. Mm -hmm. Donc, pour que ça devienne majoritaire dans ta fortune à moyen terme, mm -hmm. je te laisse faire les maths, mais ouais. ça veut dire que tu as eu des performances exceptionnelles. Ouais. Et, 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 This time is over. Et, non, 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 mais c'est pas ça. Mais et j'adorerais leur apporter cette performance-là, mais tu vois, c'est pas du tout mon discours de leur dire euh, euh, on va vous aider à. à à faire en sorte que vos investissements prennent le, le pas sur euh, sur vos revenus sportifs ou vos revenus de sponsoring parce que c'est quasi impossible à tenir. Mmh. Euh, donc donc je, évidemment qu'on veut faire de la perf, évidemment qu'on veut euh, que ce soit des investissements euh, qui créent du retour, euh, le meilleur possible, mais je pense que c'est pas raisonnable de se dire que c'est de là que va venir ta fortune de demain mmh. et les et même c'est quelque chose qu'on a dû combattre en fait par moment dans la, dans la phase d'éducation dont on a parlé c'est que les, euh, les les belles histoires qu'on entend aux états unis en fait c'est l'exception c'est oui. oui
0: évidemment euh, revenons un peu du coup sur euh, sur finalement le, 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 le dessin qu'on que, que, qu qu tracerait pour l'hélico euh, dans, dans 4-5 ans euh, c'est euh, 3 ou 4 collectives euh, qui passent de 40 à 60 à 100 C'est euh, X investissements par an c est, c est, c est... À quoi tu vas mesurer euh, la progression et le succès d'Atletico sur un horizon de 3 5 ans
1: bah, À très court terme, euh, terme puisqu'on est dans une phase d'investissement, c'est de réussir à se positionner sur les deals qu'on pose, les bons deals. Mmh. Euh, donc, c'est sourcer se faire un avis, une, une conviction sur les deals mmh. et gagner notre allocation sur les deals qu'on pense être les meilleurs. Euh, donc ça, c'est la priorité du moment parce que c'est au moins les, les 12 prochains mois. Euh, après, l'étape d'après, ça va être de, de se dire comment on, on crée Collectif 2 euh, avec euh, un peu plus de monde, un peu plus de moyens. Euh, et, euh, et, en, et ensuite... Euh, le, on, on vient d'en parler mais le, ce qui va faire que les gens seront encore avec nous dans 20 ans c'est qu'on génère de la perf en fait. mm -hmm. euh, enfin, un qu'on génère de la perf euh, et ça ça va commencer à se voir je pense à partir de 2025 euh, vu qu'on a commencé à investir euh, en, demi, fin, en début 21 euh, donc il y a ça et il euh, y a que les gens en retirent un bénéfice au-delà de, de purement la partie financière, parce que ça, ça fait partie intégrante de notre discours et tout ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le fait que euh, bah, les athlètes ont, ont rejoint une communauté ils ont ils ont envie qu'elle leur soit bénéfique, en fait. Mmh. Et ça, il faut qu'on le qu mette en œuvre pour, pour qu'ils aient envie de continuer l'aventure.
0: Ok. Mais Écoute, super. Est-ce que tu as un autre élément qui pourrait nous aider à encore mieux comprendre ton aventure
1: euh... Non, non, peut-être, euh, on, on, euh, on a parlé beaucoup, euh, je pense qu'on a une approche très franco-française dans ce qu'on dit, il ouais. euh, y a, pour moi, et, et ça, ça peut peut-être être un complément de la, la réponse d'avant, mais je pense qu'il y a un vrai plaid à être un acteur européen. Euh, on, on a commencé à le faire, on a des gens comme Eric Dyer, qui est joueur de, à Tottenham, ouais. euh, on, a, on a. quelques. On a un volailleur euh, polonais. On a, tu vois, on a essayé d'agréger des gens aussi qui nous ouvrent à l'international. Mm -hmm. euh, on, on sait qu'on a cette petite, euh, petite teinte française. Euh, mais je pense qu'il y, y, y a un vrai play pan-européen. Mm -hmm. euh, parce que même si le, le marché des startups et du VC en France est, est, est plutôt bon, mm -hmm. euh, bah, je, je considère que pour être le meilleur investisseur possible, il faut, que son, il faut que le terrain de jeu soit un peu plus large, mmh. euh, au moins au niveau européen. Et, et pour avoir une pertinence à l'échelle européenne, euh, côté investisseur, investissement, il faut qu'on ait des investisseurs pan-européens. Mmh. Donc on a, on, a, on a commencé ça, euh, et, euh, et ça, ça va faire partie des sujets sur les, sur les prochains millésimes aussi. Ouais. Comment, on, comment on arrive à renforcer la dimension internationale euh... Avec toujours ce truc bicéphale où aller chercher
0: des athlètes internationaux européens et des deals de boîtes en Allemagne, en Suisse, au Portugal, en Espagne, un peu partout.
1: Ouais, et, des, et aussi la, des entrepreneurs. Et ouais, des, des entrepreneurs. Ouais. Je... Ouais. Non, mais l'aspect communautaire, tu vois, il faut pas qu'il soit. Euh, il, faut, il faut vraiment qu'il soit pan-européen. Mmh. Ok, super. Euh, bah
0: écoute, merci beaucoup Arthur. Comme d'habitude, c'est hyper intéressant. Je te remercie. On fera un follow-up 2 euh, dans 2-3 ans, du coup, alors. Une prochaine annonce. Cool. Ouais. Bon, merci infiniment. À très bientôt.
1: Merci à toi, Pierre. Ciao.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous.